0: A vasopressina é um hormônio com efeito antidiurético e vasoconstritor. Também possui ação hemostática, efeitos na termorregulação, e é um secretagogo do hormônio adrenocorticotrópico. É um nonapeptídeo liberado das terminações axonais dos neurônios magnocelulares no hipotálamo em resposta à elevação da osmolaridade plasmática hipovolemia grave ou hipotensão provoca vasoconstrição pela interação com receptores V1 presentes na musculatura lisa vascular e exerce efeito antidiurético pela ativação de receptores V2 presentes nos ductos coletores renais e em baixas concentrações plasmáticas Promove vasodilatação coronariana, cerebral e na circulação pulmonar. Estrutura química do ADH ou vasopressina.
1: A vasopressina é um nonapeptídeo com características básicas. Possui uma ligação sulfídica entre os resíduos de cisteína nas posições 1 e 6, formando um anel. A presença da aspergina na posição 5, prolina na posição 7 e glicina na posição 9 são imprescindíveis para o seu desempenho biológico.
2: O eixo hipotálamo-hipófise-vasopressina. A pressão osmótica elevada do sangue estimula os osmos receptores hipotálmicos. Os receptores ativam as células neurosecretoras hipotálmicas, que sintetizam e liberam o ADH. Os impulsos nervosos liberam o ADH dos terminais axônicos, nas glândulas hipófise posterior, na corrente sanguínea. Os rins retêm mais água, o que diminui o volume urinário. As glândulas do suor diminuem a perda de água por percepção na pele. As arteríolas se constringem, o que eleva a pressão arterial. A baixa pressão osmótica baixa do sangue inibindo os osmos receptores hipotalâmicos a inibição dos osmos receptores reduz ou interrompe a secreção de ADH. O hormônio ADH atua no controle da eliminação de água pelos rins, portanto, tem efeito antidiurético, ou seja, é liberado quando a quantidade de água no sangue diminui, provocando uma maior absorção de água no túbulo renal e diminuindo a urina. Quando o nível desse hormônio está acima do normal, ocorre a contração das arteríolas, provocando um aumento da pressão arterial, por isso o nome vasopressina.
3: É, no feedback negativo do ADH, se o indivíduo encontra-se desidratado com uma diminuição do volume sanguíneo, vai haver uma estimulação dos osmos receptores que vão ativar a produção e a liberação de ADH, que vai causar um aumento na permeabilidade dos tubos coletores que vai reabsorver a elevada quantidade de água, aumentando o volume sanguíneo, e esse equilíbrio do volume sanguíneo inibe a liberação do ADH na corrente sanguínea. Os altos níveis de ADH promovem reabsorção excessiva de água pelos ductos coletores, o que dilui os líquidos corporais, diminuindo a osmolaridade do plasma. E a urina fica com uma concentração inapropriada. A secreção de ADH não está sujeita à regulação por feedback negativo, mantendo a secreção inalterada. Por exemplo, isso acontece na síndrome do ADH inapropriado. A, e a deficiência de, de ADH causada na diabetes é, causa sede excessiva e urina diluída, já que não absorve a quantidade de água adequada
0: aldosterona. A renina é uma enzima que catalisa a formação de uma proteína sanguínea chamada angiotensina, a qual provoca a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos. Há, assim, um aumento da pressão arterial, o que estimula a secreção de aldosterona, por sua vez, leva a um aumento da reabsorção de sódio pelos rins. Aldosterona é um hormônio no qual pertence à família dos mineralcorticoides sintetizado na zona glomerulosa do córtex das glândulas suprarrenais. Tem como alvo os rins. Sua principal função consiste na regulação do balanço eletrolítico. Seu mecanismo de ação consiste em, sendo a molécula efetora final do sistema renina-angiotensina e atua nas células epiteliais do néfron distal e do cólon, promovendo a reabsorção de sódio e excreção de potássio. A água segue o movimento do sódio via osmose, estabilizando o volume plasmático e, consequentemente, a pressão arterial.
1: A aldosterona possui sua fórmula molecular composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. A sua massa molecular é de 360,45 gramas por mol. Ela estimula os túbulos renais a reabsorver sódio e a excretar potássio, protegendo o organismo contra a hipovolemia e hipercalemia.
2: A aldosterona. As glândulas endócrinas são as glândulas especializadas na secreção dos hormônios diretamente na corrente sanguínea, sendo as principais a pineal, hipófise, tireoide, paratireoide e supras renais. As supras renais possuem duas regiões na glândula, o córtex e a medula, que secretam hormônios diferentes e localizam-se sobre os rins. A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio, tendo como consequência a retenção de água e estimula as células dos túbulos renais a secretarem potássio e hidrogênio no sangue. A função principal da aldosterona é a manutenção do volume de fluido extracelular por conservação do sódio corporal. A sua produção depende das de aferências renais, estimuladas quando é detectada uma redução do volume de fluido circulante. Quando a redução do sódio extracelular, como acontece, por exemplo, na restrição dietética de sódio, a diminuição do volume plasmático e do fluido extracelular diminui o fluxo e pressão de perfusão renais, o que é detectado pelas células glomerulares renais, que, se, que segregam como resposta renina para a circulação periférica.
3: Na aldosterona... Nos tecidos periféricos, a angiotensina 2 promove a redução da sensibilidade dos barros receptores, o que reduz a eficácia no controle da variação da pressão arterial a cada ciclo cardíaco, promovendo um efeito vasoconstritor potente e proliferação endotelial. O sistema renina-angiotensina aldosterona exerce outras ações que podem atuar na estimulação do receptor beta-adrenérgico cardíaco via receptor B2, que é essencial para contratilidade cardíaca e efeito inotrópico positivo. No entanto, a estimulação crônica do beta-receptor adrenérgico, em casos de, em casos de patológicos, podem levar a um quadro de hipertrofia e falência cardíaca, evoluindo para um quadro de necrose, alterações de matriz intersticial, baixa regulação do receptor beta-adrenérgico, entre outros. Esse mecanismo ainda não estão bem elucidados, porém sabe-se que esses quadros patológicos são em decorrência do aumento expressivo da estimulação da, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, endógeno e tecidual cardíaco, particularmente a ECA e a angiotensina 2.